0: Bienvenido a mi podcast de Teología 101. Yo soy Gregory Kidrowski, y este es mi lugar en donde yo puedo hablar de lo que a mí me interesa. Y lo que me interesa es la Biblia. Estamos hablando de nuestro tiempo a solas. Estamos hablando de nuestro tiempo en la Biblia. O sea, nuestro andar todos los días con Dios en la palabra de Dios. Y terminamos la la enseñanza anterior, la primera parte de esta serie, es solo dos dos partes. Vamos a terminarla hoy. Yo yo terminé con una pregunta. ¿Está usted aprendiendo la Biblia todos los días? ¿Está usted procurando aprender la Biblia para hacer lo que ella le dice? O ¿cómo es su andar? ¿Está usted simplemente asistiendo a una iglesia sin un andar personal en la Biblia? ¿Está usted simplemente recibiendo enseñanza por medio del internet y no, no está escuchando a Dios por medio de su palabra por, por, por sí mismo? O sea, en algo, algo personal un tiempo con Dios. Como vimos en, 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 el, en el episodio anterior, todo su propósito de vida depende de su respuesta a esta pregunta. Usted tiene un propósito de vida igual que todos los demás de nosotros. Nuestro propósito de vida es glorificar a Dios y gozar de Él siempre. ¿Y cómo es que podemos glorificar a Dios y gozar de Él siempre? Pues Cristo nos da la respuesta en Juan 17.4 terminando la obra que Dios nos dio que hacer o acabando la obra que Dios nos dio que hacer. Eso es lo que Cristo dijo en Juan 174 Orando al Padre, Él dijo, yo he terminado, yo he acabado la obra que me diste que hacer y esto es eh, glorificar a Dios el Padre. Ok, entonces, ¿qué es lo que Dios nos ha dado? que hacer? ¿Cuál es la obra que Él quiere que hagamos? Que cuando la hacemos cumplimos con nuestro propósito de vida, glorificando a Dios y gozando de Él siempre. Y vimos que la obra que Él, él nos dio que hacer consta de dos cosas. Realmente es la obra del discipulado, la obra de, de, de ser y hacer discípulos. Tenemos que ser discípulos primero, para luego hacer discípulos, evangelizando a los inconversos y edificando a los creyentes. Sencillo. Okay. Pero vimos en... Que pues es uh, Efesios 4:12. Que en Efesios 4:12 Pablo está diciendo algo acerca de los líderes en la iglesia local en el versículo 11. Llega al versículo 12 y dice que, que los líderes uh, existen a fin de que los santos seamos perfectos, perfeccionados. Y somos perfeccionados para la obra del ministerio. Y la obra del ministerio que Dios quiere que hagamos. Es la obra que edifica el cuerpo de Cristo. Luego, esto nos llevó a 2 Timoteo 3, 16 y 17 acerca de toda la Escritura. Es inspirada por Dios y útil para qué? Para enseñanza. Okay, tenemos que aprender la Biblia. Enseñanza. Luego viene, uh, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Perfecto no quiere decir sin pecado. Perfecto quiere decir enteramente preparado para toda buena obra. O sea, la obra del ministerio que resulta en la edificación del cuerpo de Cristo. Bien. Ok. Volviendo a la pregunta entonces. Está usted aprendiendo la Biblia todos los días y procurando hacer lo que ella le dice. Necesitamos una estructura porque se acuerda que es lo que yo dije al final de la, de, del episodio anterior. Si somos honestos, somos perezosos, ociosos e irresponsables. Si algo nos cuesta un poco y digo solo un poco, un poco de tiempo, un poco de esfuerzo, un pequeño sacrificio. ¿Qué es lo que hacemos? Siempre buscaremos una excusa para no hacerlo. Entonces, si, si podemos... Establecer una estructura sencilla para responsabilizarnos a pasar un tiempo todos los días en la palabra de Dios y en la oración vamos a crecer en Cristo. Vamos a ver a Dios, conformarnos a la imagen de Cristo, perfeccionarnos para que seamos como nuestro maestro Jesucristo. Ok, lo que quisiera es explicarle cómo es la estructura que yo uso en mi tiempo personal, en la palabra y en la oración todos los días. Esto es algo que, que un hombre me enseñó cuando yo recién convertido en 1989. Me convertí en el 88. En el 89 yo estaba asistiendo a un estudio bíblico en la Universidad de los Navegantes y un hombre que se llama Brian Short, el líder del grupo de los navegantes, me enseñó a cómo pasar un tiempo a solas. Y hasta la fecha... La uso. Yo uso esta estructura. Es una estructura sencilla. Y vea, lo que, lo que queremos lograr con esto es desarrollar un hábito. ¿Okay? Necesitamos el hábito. Nosotros somos criaturas de hábitos. Tenemos buenos hábitos y malos hábitos. Y la manera de, de, quitarnos esos, de, de quitar esos malos hábitos de nuestras vidas, es agregar buenos hábitos y el hábito cuesta un tiempo, constancia. Tiene que estar constante en, en, en hacer la cosa que quiere que, que esté bien arreglado como un hábito, haciéndolo todos los días, ¿ok? Un poco. Y no, no tiene que ser mucho. Cuando estamos hablando de esto de un tiempo a solas, quiero que usted entienda que lo más sencillo que usted puede hacerlo es, es, es lo mejor, especialmente al principio. Porque al principio si usted trata de, de montar todo un gran sistema por horas y horas y horas todos los días. No, usted dura un día, dos días y luego se cansa y ya, ya se, se encuentra viendo Netflix. No, lo que necesitamos es algo sencillo. Algo que usted dice, no, esto es, 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 me, me edifica, es algo bueno, me llena, me, me alimenta espiritualmente. y Yo quiero hacerlo porque es fácil. Y si usted hace lo fácil en esta estructura. Todos los días, por unas seis u ocho semanas, yo le aseguro, esto se convierte en un hábito, ¿ok? Un hábito. ¿De qué estamos hablando? Una estructura sencilla para andar con Dios en la palabra y en la oración todos los días. Yo lo llamo tiempo a solas, el TAS. ¿Ok? Y esta estructura se basa en la comunicación. Es sencillo. Usted ya sabe cómo tener una conversación con alguien. Una persona le habla acerca de un tema y usted le responde con base en lo que acaba de decirle. Así es como, como nos conversamos. El TAS es así de sencillo. Y este tiempo a solas, esta estructura consta de cuatro pasos. ¿Ok? Cuatro pasos y tenemos que seguir los pasos en orden. Primero es recibir. Dios nos habla por medio de la Escritura. Recibimos la palabra de Dios leyendo la Escritura. Recibir. Segundo paso es reflexionar. ¿Por qué? Porque queremos pensar en lo que Dios acaba de decirnos. Recibir leyendo la Biblia, reflexionar, okay, repasar lo que acabamos de, de leer para pensar y meditar en lo que Dios nos acaba de decir. Es siempre, siempre es bueno pensar, reflexionar en lo que la otra persona acaba de decirle antes de responderle, ¿verdad? Entonces recibimos leyendo la Biblia, reflexionamos uh, sobre lo que acabamos de leer y luego registramos un pensamiento de nuestra lectura del día es simplemente apuntar, escribir lo que Dios acaba de decirnos. Y vamos a ver que lo que necesitamos es simplemente buscar un pensamiento, no tres, no cuatro, no diez, uno, nada más. Un pensamiento todos los días. Sencillo. Y al final responder, porque queremos responder a Dios hablándole a él acerca de lo que él acaba de decirnos. Recibir, reflexionar, registrar, responder. No es nada complicado. Honestamente, es muy, muy sencillo. Pero fíjese, ok, recuerde estar enteramente preparado para la buena obra de hacer discípulos y así edificar el cuerpo de Cristo depende de esto. O sea, nuestra misión de vida sería hacer discípulos depende de esto. Nuestro propósito de vida, el de glorificar a Dios y gozar de Él siempre, depende de esto. Entonces, permítame explicar cada uno de estos pasos. ¿Okay? algunos En algunos de estos pasos yo voy a, a demorarme un poco más de tiempo, porque creo que ciertos como pasos son fáciles de captar y hay otras, otros pasos que, que requiere un poco más de explicación. Empecemos con recibir. Paso número uno, leer. Y marcar su Biblia. Eso es muy importante. Voy a explicar esto. Leer y marcar su Biblia. Es recibir. En Efesios capítulo 3. Los primeros nueve versículos. Pablo está hablando acerca de la nueva revelación que Dios le dio a él. Fue revelación directa. Nueva revelación que Dios no había revelado antes. Y le reveló esto a Pablo en Hechos capítulo 9. Y Pablo dice algo en los versículos 3 y 4 acerca de nosotros, nosotros que no recibimos la revelación directa, más bien hemos recibido toda la revelación que Dios quiere que tengamos en la Escritura, en la Biblia. No necesitamos más. Porque en la Biblia, la Escritura inspirada por Dios es útil para enseñarnos, para redarguirnos, corregirnos, instruirnos en justicia, a fin de que seamos perfectos enteramente preparados para toda buena obra. No necesitamos más revelación. ¿okay? La, la tenemos toda en, en la Biblia. Pero Pablo dice acerca de lo que tenemos en la Escritura. Él dice que por revelación... Me fue declarado el misterio. O sea, me fue declarado a Pablo el misterio. Como antes, lo he escrito brevemente. Pablo escribió la revelación que Dios le dio y, y llamamos estos escritos la escritura hoy en día. Me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente. Leyendo lo cual podéis vosotros entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Que no pierda lo que Pablo está diciendo. No necesitamos más revelación porque Dios dio la revelación que Él quiere que tengamos a los apóstoles, a los profetas quienes escribieron en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Tenemos toda la Escritura ya. Y, y nosotros si queremos entender el conocimiento que Dios nos dio en la revelación que se escribió en la Biblia, es por medio de, de esta frase, leyendo lo cual. Así es el cómo, cómo entendemos el conocimiento de la Biblia, los escritos de los profetas y los apóstoles. Escuché otra vez que por revelación, Efesios 3, 3 y 4, por revelación me fue declarado el misterio. Como antes, lo he escrito brevemente. Leyendo lo cual, leyendo lo que Él escribió, podéis vosotros entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Entonces, entendemos lo que Dios nos escribió. Entendemos la Escritura leyéndola. Todos sabemos que debemos leer la Biblia, ¿sí o no? Pero, ¿cuántas veces ha leído usted? Okay, bueno, en primer lugar, ok, tenemos que decir esto. ¿Cuántos de ustedes están leyendo la Biblia todos los días? Si, si usted no está leyendo la Biblia todos los días, y, y yo, yo entiendo, yo entiendo, muchos quieren decir, ay, pero en el primer siglo no, no, no todos los cristianos tenían la Biblia, entonces tenían, no, no todos tenían la Biblia, entonces tenían que memorizar grandes porciones de la Biblia, entonces ustedes que no están leyendo la Biblia todos los días. ¿Cuántos, ¿Cuántas porciones de la Biblia, cuántos libros, cuántos capítulos ha memorizado usted? ¿Me explico? Entonces, hoy día tenemos la imprenta. La Biblia, una Biblia, ¿cuánto nos cuesta aquí en los Estados Unidos? O, o que nosotros tenemos Biblias por todos lados. Usted puede ir a una iglesia. Yo me imagino que usted puede recibir una Biblia gratuitamente. Ok, las Biblias están por todos lados. Usted puede conseguir una Biblia. Entonces, ¿cuántas veces, si, si usted no está leyendo la Biblia y tiene acceso a la Biblia, Um, ¿qué, qué más hay que, que, que decir debe arrepentirse debe arrepentirse y, y y luego como pensar seriamente en su andar con dios usted tiene acceso a las a la escritura a la revelación que dios le dio en las escrituras en escrituras escrituras inspiradas y si no está leyendo la biblia todos no estoy diciendo que tiene que leer como como 50 páginas todos los días. No, lea. Sí, usted puede leer la Biblia. Cada año. Leyendo cuatro páginas cada día. Dos hojas. Dos hojas de la Biblia. Cuatro páginas. Y si, si, si no quiere ir página por página. Puede leer cuatro capítulos. Leyendo cuatro capítulos cada, cada día. Usted puede leer la Biblia dentro de un año. Menos 10 meses. Me explico. Pero si usted, usted dice, ¡ay, qué pereza! ¡No, hombre! ¡Claro! Es por eso que necesitamos una estructura, ¿verdad? Ok, entonces, para los que están leyendo la Biblia, ustedes que han pasado tiempo leyendo la Biblia todos los días o la mayoría de los, de, de los días de, de la semana, Uh, le, le hago una pregunta. ¿Cuántas veces ha leído usted una porción de la Biblia y usted pasando su tiempo con, con Dios? Dios es el Hacedor, el grande creador y usted está leyendo la escritura inspirada y usted llega al final de su lectura para, para, para hoy y no recuerda nada de lo que acaba de leer. ¿Cuántas veces ha pasado esto? Okay, es, es algo de todos nosotros, algo de siempre. La mente se distrae fácilmente, sí o no. Y aún más en nuestros días de las pantallas. ven piense en esto: las pantallas, o sea, teléfonos, tablas, computadoras, te televisores. Es que las pantallas nos distraen todos los días, en cada momento del día. Es que andamos los teléfonos y queremos fijarnos en los, en, en los teléfonos para ver si hemos recibido este mensaje que, que estamos esperando o quién nos, te nos texteó y esto y aquello. Entonces, necesitamos algo que nos ayuda. A conectar el cerebro con lo que estamos leyendo. Y no estar tan distraídos en nuestro tiempo a solas con Dios. Entonces, aquí está mi sugerencia. Compre una Biblia de papel. Okay. Compre una Biblia de papel. El cristiano que quiere estudiar la Biblia. Si usted quiere escudriñar las Escrituras. Si usted quiere profundizarse en la Biblia. En, en lo que Dios le dio en la Escritura. Tiene que tomar todas las medidas posibles para quitar todo lo que le podría distraer de lo que está estudiando. Y tiene que hacer todo lo que pueda para facilitar la concentración en lo que está estudiando. Voy a decir esto otra vez porque eso es sumamente importante en nuestros días. No, el TikTok nos ha hecho brutos. El teléfono inteligente... Nos ha hecho brutos. Es que no, es que no pensamos por nosotros mismos. Es distracción tras, tras distracción con esos teléfonos que andamos todos los días ahí en el bolsillo. A aún alguna gente duerme con sus teléfonos. Vea. Si queremos estudiar la Biblia, si queremos aprender la Biblia, si queremos conocer a Dios por medio de la Escritura inspirada, tenemos que tomar todas las medidas, todas las medidas posibles para quitar todo lo que nos podría distraer de lo que estamos estudiando y leyendo. Mira, si el teléfono suena, apáguelo. Si, si, si el televisor le, le distrae, apáguelo. Y te haga todo lo que pueda para facilitar la concentración en lo que está estudiando, porque es demasiado fácil distraerse. Y las pantallas, como dije, teléfonos, tablas, computadoras, televisor, las pantallas presentan distracciones continuamente. Así es como se diseñaron. Ok, no, no sea menso, no sé que si es esa palabra, no, sea, no, es que, no seamos brutos en esto. Vea, si no es una notificación que, que le llega y bling, 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 siempre. Es la tentación de chequear el email. Uh, uh a ver si, si alguien me escribió o, o meterse en Facebook. Uh, no sé si alguien me dio un like ahí en mi post. Es, es, es de todo el tiempo, todo el día, todos los días. Y vea, una vez, y dígame si esto no es la verdad, una vez que usted está distraído, le cuesta, le cuesta tiempo, le cuesta esfuerzo volverse a concentrarse otra vez. Sí o no? Claro que sí. Entonces, mi sugerencia, consiga una Biblia de papel. Usted puede, si usted dice, ah, pero me gusta la Biblia en mi teléfono porque es más fácil de buscar re referencias. Y, ok, 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 está bien. Ok, siga con ese tetero, está bien. Ok, pero en su tiempo a solas es demasiado importante, sumamente importante que usted se concentre en lo que está leyendo. Y no puede hacerlo en una pantalla. Consiga una Biblia de papel con lápices, lapiceros, resaltadores y apague. Hermano, hermana, por favor, apague toda pantalla mientras que esté estudiando la Biblia. ¿Cuánto tiempo va a pasar usted en su tiempo a solas? Yo con mi trabajo y lo que hago en, en la vida normal, yo tengo una hora todos los días. Una hora. Que a veces es menos, a veces un poco más. Digamos, fin de semana, sábado, yo, yo paso un poco más de tiempo. Pero hay días cuando me, me duermo demasiado y solo tengo media hora, 45 minutos. Pero vea, ¿cuánto le cuesta apagar el teléfono por, por 40 minutos, 30 minutos, 60 minutos en la mañana, en la madrugada, antes de empezar el ajetreo del día para que usted pueda concentrarse en lo que Dios está diciéndole en la Biblia? Entienda, entienda, entiéndolo así. Dios nos habla por medio de la Escritura, ¿verdad? Ok, sí, sí. Para nosotros es ofensivo cuando alguien... Si usted está hablando con alguien... Ok, si usted tiene un amigo, está hablando con ese amigo de, de, de X tema, lo que sea. Ok, está hablando de fútbol, está hablando de, de política, está hablando de la comida. Y ese, ese, ese amigo suyo como que está fijando en su teléfono mientras que usted le esté hablando... Y se fija en el teléfono y, y, y está como texteando a alguien o fijándose en el Facebook y luego va a TikTok y usted está y, y él, él, y usted sabe cómo es. No, 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 usted no puede ver sus ojos, pero puede, puede, puede escuchar lo que está diciendo. Y lo que está diciendo es, ajá, 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 mientras que está uh, viendo su teléfono. ¿Cómo se siente usted? Usted se dice, no, hombre, présteme atención, yo estoy hablándole, preste. yo estoy aquí yo, y, y el teléfono más importante que yo. O, 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 yo sé, esto ha pasado a, a cualquiera, a todos nosotros. Estamos en una cena, vamos a un restaurante. Ok, nos, nos sentamos los hermanos, no nos hemos visto en, en semanas, meses, quizás días, pero que queremos platicar y comer algo bueno juntos. ¡Ay, qué dicha! Todos nos sentamos y sacamos los teléfonos. Y yo quiero hablar con, con alguien, pero está ya como que texteando, está fijando en TikTok, está haciendo eso, está haciendo aquello. Es una distracción y nadie se habla. Y si para nosotros es ofensivo eso, que está siempre chequeando el teléfono, que está siempre aquí, siempre allá, cuanto más cuando nosotros estamos haciendo lo mismo con Dios. Dios merece toda nuestra atención. Dios merece toda nuestra atención. Una Biblia de papel nos ayuda a prestar atención a lo que la Escritura dice. Porque podemos no solo leerla sin distracciones, porque ya apagamos el teléfono, toda pantalla apagada. Pero una Biblia de papel nos ayuda a prestar atención a lo que Dios nos dice por medio de la Escritura. Porque... Podemos marcarla mientras que estamos leyéndola. Y esta es una clave en nuestro tiempo a solas. Marque su Biblia mientras la lea. ¿Cómo marcarla? No es tan importante como marcarla. O sea, simplemente hacerlo es sumamente importante. Porque al hacerlo, usted marcando su Biblia está haciendo esta conexión entre su mente, su cerebro. Y la página sobre la cual tiene las palabras de Dios. Entonces, ahí está la conexión. Y yo le aseguro, si usted lee su Biblia y marca su Biblia, mientras que está leyéndola, usted va a recordar más de lo que acaba de leer después. Okay, y puede usar lápices, lapiceros, resaltadores, lo que sea. Puede resaltar con, con colores o haciendo un círculo alrededor de, de una palabra. Usar rectángulos, corchetes, lo que sea. Subrayar cosas, conectar cosas, o sea, palabras y frases con líneas. Uh, puede apuntar notas, referencias a otros pasajes en los márgenes. El sistema que usted usa puede ser tan sencillo o tan elaborado como a usted le guste. Lo importante es hacerlo. O sea, marcar su Biblia mientras la lea. Esto hace la conexión entre la mente y las palabras que Dios está, eh, que Dios está usando para, para hablarnos. O sea, la, las palabras en la Escritura. Y yo sé, al principio, si usted nunca ha hecho eso, es torpe. Es torpe, pero no importa. Es algo que podemos aprender, pero lo aprendemos haciéndolo. Y no se preocupe por arruinar su Biblia. Yo, yo he pasado por eso. Yo compro una Biblia, pero toda bonita. Pero una, es que invierto como yo no sé cuántos dólares en esta Biblia. Y tiene un cuero ahí en, en la tapa que es ay, tan bonito. Y, y huele bien. Y, y, y las páginas se ven bien. Y tiene ese dorado ahí por, 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 por afuera. Y, y uno dice, pero no yo no quiero marcarla. Entonces, ¿sabe lo que yo hice? Yo empecé a comprar una Biblia, entre comillas, tipo tas. Entonces es una Biblia que, que no me importa si, si rayo todas las páginas. No importa porque luego puedo ir y comprar otra. Y si, si quisiera, digamos, guardar mi buena Biblia para po poner buenas notas. Ok, está bien. Yo he hecho esto antes, pero lo más importante para mí. Yo le digo es un tesoro usted Pasa un, un, un tiempo a solas en la Biblia y procure rayar todas las páginas mientras las lea. En una, un año, leyendo y rayando la Biblia, marcando la Biblia cuando usted está leyéndola. Y al final del año usted tiene una Biblia llena de notas. Y usted puede guardarla, comprar otra y seguir. Y, y lo que usted tendrá después en, en, en sus Biblias marcadas... Es un registro de lo que Dios le acaba, de, de lo que Dios le ha dicho a través de los años. Es, es así, es de, de sencillo. Y vea, en, en cuanto a la práctica, en, en cuanto a cómo hacerlo, esto es lo que, que, que yo, yo digo. Aparte un tiempo específico todos los días, sea intencional en el tiempo que usted aparta para hacer su tiempo a solas. Aparte un tiempo Digamos, durante el día y que sea el mismo tiempo todos los días. Es muy preferible que lo haga por la mañana, justo después de despertarse. Despertarse, ir al baño, uh, sacar el café antes del ajetreo del día. Usted aparte un tiempo para pasar su tiempo a solas, leyendo y marcando su Biblia. ¿Qué? ¿Por, qué? ¿Por qué digo esto? Porque es muy importante que, que lo hacemos en, durante el, el, en la misma parte del día, todos los días. ¿Por qué? Porque así es como desarrollamos el hábito. Tenemos que hacer lo mismo en el mismo tiempo, todos los días, por varios días, y después ya eso empieza a regarse como un hábito en nuestras vidas. Pero si un día ya tenemos un tiempo a solas de mañana, otro día por la tarde, otro día en el almuerzo, y esto y aquí, entonces es como, no, no. Sea ordenado, ordene su vida. Ande bien con el Señor, intencionalmente, con disciplina, con, con diligencia. Y vea, si usted puede apartar una hora, bien, hágalo. Pero si, si solo tiene unos 15 o 20 minutos si usted es uno que dice, yo no puedo sentarme toda una hora leyendo la Biblia. Ven, pase, pase 15 minutos leyendo la Biblia. Le, lea una página, dos páginas, lea un capítulo. Empiece, empiece con lo sencillo, algo fácil para desarrollar el hábito. Lea un capítulo. Solo un capítulo. Escoge un libro como Romanos, Efesios, uno de los tesalonicenses, Juan, uno de los evangelios. Lea todo el libro de, de, del primer capítulo hasta el último capítulo. Un capítulo todos los días. No le cuesta nada. Okay? No, no trate de montar todo un task de, de tres horas, cuatro horas el, el, el primer día. No, empiece con algo fácil. Y vaya desarrollando el hábito. Una vez que tenga el hábito, será más fácil agregar una, unos cinco minutos más. Y son un, si es un capítulo todos los días, por un mes, dos meses. Luego usted va a decir, no hombre, quiero seguir leyendo porque eso es buenísimo. Dios me habla a través de la Biblia. Le, leo y marco la Biblia y ahí Dios me habla. Entonces usted va agregando más y más y más y creciendo en Cristo. ¿Okay? Entonces escoge un libro para leer. Empezaron en el primer versículo del primer capítulo, Pasa su tiempo a solas en este mismo libro, leyendo un capítulo, cuatro páginas, lo que sea, tres, cuatro horas, yo no sé, no, una hora, veinte minutos, lo, lo que tenga, ¿ok? Todos los días, pero termine el libro antes de ir a otro. Lea. Marque lo que está leyendo. No importa el sistema, especialmente al principio. Al principio usted va a hacer un despelote de su Biblia, pero no importa. Lo que quiere es desarrollar el hábito. Y usted va a ver que, que un sistema, como que usted va a desarrollar un sistema, un sistema sencillo, un sistema de, de, desarrollado, elaborado, lo que sea, pero esto como que uno va aprendiendo, haciéndolo. ¿ok? Y tiene que dejar un tiempito durante su, su tiempo a solas para lo que sigue, porque este es el primer paso. Uno de los de, de los pasos bien, sumamente importantes es leer y marcar su Biblia. Así es, es, es esencial, esencial. Pero luego el paso número dos, después de leer la Biblia, marcar la Biblia, hemos escuchado de Dios. Dios nos habla a través de la Biblia. Luego tenemos que reflexionar sobre lo que Dios acaba de decirnos. O sea, meditar en lo que Dios acaba de decirnos y, y pensar, pensar, repasar, pensar en lo que acabamos de leer y marcar. Josué 1.8, uno de los versículos bien conocidos. Josué 1.8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿okay? Nunca se apartará de tu boca el libro de la ley. ¿okay? De día y de noche meditará, meditarás en él, ¿okay? para que guardes y hagas conforme a todo lo que él está, en él está escrito. Tenemos que meditar en la palabra de Dios. ¿Cómo hacemos esto? Meditar. Meditar es reflexionar, meditar es simplemente pensar, pensar en lo que acabamos de leer. Después de leer y marcar su Biblia, pase un breve tiempo repasando lo que acaba de leer y marcar. Reflexione sobre lo que Dios acaba de decirle en su palabra. Muy sencillo. Y usted dice, ok, entonces, ¿qué, qué, qué, qué estoy buscando? Está buscando un pensamiento. Okay, no, no como, como dije al principio, no está buscando dos o tres o cuatro o diez pensamientos. No, no está buscando este gran conocimiento que va, que va a cambiar el mundo. No, está buscando un pensamiento, un pensamiento clave de su lectura de hoy. Es una cosa que sobresale de lo demás y no tiene que ser nada profundo, nada teológico. Simplemente busque algo. Un pensamiento de lo que acaba de leer y marcar. Muchos días, ok, muchos días, yo le digo. Lo que va a pasar es que usted va a ver que tiene tres o cuatro o, o cinco diferentes cosas que sobresalieron de, de todo lo demás en la lectura. Y usted dice, ok, entonces, ¿qué hago? Escoja uno. Va a haber otros días que usted lee su lectura del día, marca su Biblia y, y al final usted dice... Nada, Man, no tengo nada. Ok, no, no quiero decir que no importa, pero honestamente no importa. Ok, es que la palabra de Dios nunca vuelve vacío. Uh, lo que tiene que hacer es buscar, reflexione, medite, lo que repase lo que usted acaba de leer y, uh, y busque un pensamiento. Uno. ¿Ok? Entonces, ¿qué está buscando? Puede ser una promesa. Usted ve una promesa y, y quisiera como poner eso delante de Dios y darle gracias por la promesa o lo que sea. Puede ser simplemente una lección que, que usted acaba de aprender. Usted dice, nunca sabía que, que Josué tenía dos hijos que están incluidos ahora en, 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 entre los dos, uh, las doce tribus, como Manasés y Efraín. Entonces usted dice, oh, ok, ¿qué qué dicha? Es como nuevo conocimiento. usted Apunte eso. Es, es, me interesa. Me interesa Puede ser una bendición, ¿okay? una bendición que usted sabe que está disfrutando, puede ser una bendición que usted quiere disfrutar, ¿okay? algo que usted podría poner delante de Dios. Puede ser un mandamiento. Usted, Uy, nunca he visto esto. y Usted dice, oh, entonces es un mandamiento que debo obedecer y esto como que nos lleva al pecado. Puede ser que en su lectura Dios ha señalado un pecado, un pecado que usted tiene que confesar o que debe evitar en la vida. Okay, entonces, oh, oh, un nuevo pensamiento acerca del corazón del hombre, acerca de Dios y sus atributos, acerca del diablo, de los demonios, acerca de la geografía de diferentes lugares, ciudades, nombres que Dios uh, cambia el nombre de Abraham, Abraham para Abraham o Sara a Sara. Y usted dice no sé qué es esto. Entonces usted lo apunta para volver luego a, a desarrollarlo un poco, pero es un pensamiento. Ok, usted recibe la palabra de Dios leyendo y marcando su Biblia. Ese es el primer paso. Segundo paso, reflexionar. Es meditar en la Biblia. Repasar lo que usted acaba de leer y marcar buscando un pensamiento. Es su pensamiento clave de hoy. Y paso número tres, registrar. Ok, es recibir Reflexionar, registrar. Y con registrar lo que queremos es escribir lo que acabamos de recibir o escribir lo que acabamos de, de sacar, ese pensamiento clave. Um, un versículo, Abacuc 2.2. Dice, Jehová me respondió y dijo, escribe la visión, declárala en tablas. Para que corra el que leyera en ella. Si escribimos lo que Dios acaba de darnos, podemos correr leyendo lo que acabamos de, de, de escribir. ¿Qué quiere decir esto? Es que facilita nuestra vida. Si apuntamos lo que Dios acaba de decirnos, es que se queda más, que se queda grabado más, más profundamente ahí en la mente. Es más fácil de recordarlo durante el día. Y si no podemos recordarlo, lo tenemos apuntado y escrito. Ok, entonces facilita la vida. Como que ya podemos correr con lo que Dios acaba de darnos. Una sugerencia y es la misma sugerencia. Y usted puede llamarme viejito. No me importa porque esto es, es, es una verdad. Use papel y tinta. No una pantalla. Yo sé, yo sé. Otra vez es que todo el mundo quiere decir. Ay, pero en mi Biblia yo puedo marcar mi Biblia en mi tabla. O yo puedo, yo tengo una, uno de estas uh, programas de, de notas. Yo, yo, yo tengo OneNote o yo tengo, ay, no sé cuál, Evernote. Entonces uno dice no, no, hermano, no. Ok, no. ¿Por qué? fíjese Solo, solo. Preste atención a su propia mente durante el día. Las pantallas, teléfonos, tablas, computadoras, televisores. Las pantallas forman una distracción continua. Es una distracción que hace difícil, si no imposible, la concentración necesaria para pensar profundamente. Las pantallas producen una mente dispersa y distraída. Las herramientas de papel y tinta producen una mente capaz de enfocarse en un tema por mucho tiempo, concentrándose y profundizándose en el asunto. Entonces consiga algún tipo de diario de papel. Ok, un buen lapicero, algo a su propio gusto para apuntar su pensamiento clave todos los días. Puede ser algo diseñado específicamente para tiempo a solas. Yo tengo algunos en mi página web de discipuladobíblico.com. Usted puede bajarlos, imprimirlos y, y utilizarlos uh, como, como guste y sin costo. Puede ser un cuaderno con hojas en blanco. Puede ser fichas de 3x5, de 4x6, de 5x8, no importa el estilo pero que sea algo que usted puede y quiere usar todos los días. Entonces, en este paso, lo que queremos registrar, lo que queremos hacer es escribir, apuntar el pensamiento clave de nuestra reflexión sobre nuestra lectura del día y que sea breve, lo más breve, mejor, porque así es más fácil recordarlo. Y, y en este paso es donde buscamos una aplicación de la escritura que acabamos de leer, ¿ok? Leyendo y marcando la Biblia, recibimos de algo de parte de Dios, reflexionamos sobre lo que Dios acaba de decirnos para sacar ese pensamiento clave para hoy y luego lo apuntamos y este pensamiento debe ser algo práctico. ¿Qué es lo que Dios está diciendo hoy? ¿Cómo podemos aplicar lo que Dios acaba de decirnos hoy? Esto es lo que queremos buscar, reflexionando. Esto es lo que queremos apuntar, registrándolo, para no ser solo oidores de la palabra, sino también hacedores de ella. Ese es el paso número dos, registrar. Paso número cuatro, el último, es responder. Y lo que queremos decir con responder es sencillo, es orar. Orar a Dios conforme a lo que él acaba de decirle. Recuerde, estamos hablando de una conversación. Su amigo le habla... Acerca de, de X tema. Y usted le responde conforme a lo que acaba de decirle. Hey man, no sé si usted ha visto el, el partido de, de, del fútbol de anoche o lo que sea. Usted dice, no hombre, yo estaba tan, tan ajetreado con el trabajo que no pude salir hasta tarde. Y yo perdí todo el partido. Entonces usted entra en esa conversación acerca del tema. Dios acaba de hablarle. Y usted debe responderle orando, hablándole conforme a lo que acaba de decirle. Escucha lo que dice Éxodo 33.11 acerca de Moisés. Éxodo 33.11 dice, Hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba en medio del tabernáculo. Pero lo que quisiera destacar aquí es, es esa primera frase. Hablaba Jehová a Moisés cara a cara. ¿Cómo? Como habla cualquiera a su compañero. Aquí en este paso número cuatro, responder, terminamos el círculo de comunicación. Porque Dios acaba de hablarnos y luego nos, eh, nosotros hablamos a Dios con base en lo que Él acaba de decirnos. Y hable con Dios como con un compañero. Obviamente con el respeto y el temor que Él merece siendo el hacedor y el juez de todo el mundo. Pero hable con Dios. Como con un compañero, exactamente como respondemos a alguien, un otro compañero, cuando nos habla, respondiendo con base en lo que nos acaba de decir, conforme al tema que, que él escogió para la conversación, así debemos hacer con Dios. Porque ¿qué es lo que pasa? Muy a menudo leemos la Biblia, no recordamos nada de la lectura, Dios nos habla, pero ay, no importa, cerramos la Biblia para sacar una lista de peticiones que no tienen nada que ver con lo que Dios acaba de decirnos. Y yo digo, ¡qué grosero! Como si Dios fuera nuestro mayordomo. Ok, yo estoy leyendo la Biblia y luego, ya, Dios, Dios, venga, venga. Porque lo que quiero es un buen día. Lo que quiero es que, que, que mi mamá sea salva. Y lo que quiero es, uh, uh, bueno, mucho, mucha comida. Y lo que quiero, entonces vaya, hágalo. ¿Me explico? ¡Grosero! Es que, como Dios, el mayordomo, esperando nuestras órdenes para, para el día. No, Dios... Acaba de hablarnos acerca de la escritura inspirada. Acaba de darnos un pensamiento para hoy que escribimos en nuestro diario de Taz. Entonces debemos responderle a nuestro creador, al autor de la escritura que acabamos de leer, responderle con base en lo que él acaba de decirnos. Hable con él. Acerca de su pensamiento clave. Hable con Él acerca de lo que usted apuntó. Hable con Él acerca de lo que usted leyó y marcó en la Biblia. Luego, después de conversar sobre este tema, saque sus listas de peticiones. Está bien, pero primero hable con Dios acerca de lo que Él le acaba de decir por medio de su palabra. Eso es. Así es el tiempo a solas. Eso es lo que yo hago todos los días. Yo empiezo mi día con café y mi Biblia. Leo mi Biblia, marco mi Biblia, uh, busco un pensamiento clave uh, para hacer apuntes y luego pues or orar y hablar con Dios acerca de lo que yo... Acabo de leer y marcar en mi Biblia. Y luego tengo listas. Yo en este momento de mi vida estoy usando mucho fiche, uh, fichas de, de 4 por 6 pulgadas. Entonces, simplemente un sistema para, para hacer mis apuntes. Entonces, recuerde, recu recuerde las preguntas con las cuales empezamos este, uh, este estudio. ¿Por qué y para qué? Okay, ¿Por qué debemos hacer entre comillas, porque realmente no es tanto esfuerzo. Pero digamos, digamos, ¿por qué queremos hacer tanto esfuerzo para desarrollar un hábito de leer la Biblia? ¿Por qué? Porque si andamos con Dios diariamente, leyendo, marcando la Biblia y orando conforme es que, o sea, aprendiendo la Biblia y haciendo lo que ella dice. Sí, si, sí. Si, si pasamos un tiempo con Dios todos los días en la Biblia, el Espíritu de Dios va a usar la Escritura en nosotros para perfeccionarnos. Esta es la promesa de Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es útil, útil en las manos del Espíritu Santo de Dios para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para la buena obra del ministerio. Vea, por medio del aprendizaje de la Biblia, por medio de la aplicación de de lo que estamos aprendiendo. Llegamos a ser perfectos. Llegamos a ser discípulos de Cristo. Perfectos. O sea, enteramente preparados para toda buena obra. Entonces, queremos andar con Dios en la Biblia. Estudiar la Biblia. Leer la Biblia. Desarrollar un tiempo a solas en la Biblia. ¿Por qué? Porque solo así podemos llegar a ser todo lo que Dios quiere que seamos. Como discípulos de Cristo. Y la otra pregunta es, ¿para qué? qué? ¿Para qué hacer tanto esfuerzo? ¿Para qué desarrollar el hábito? ¿Para, para, para qué to, todo esto? ¿Para qué? Queremos estudiar la Biblia, queremos leer la Biblia, aprender la Biblia para hacer la obra que Dios nos dio que hacer. La obra que cuando la hacemos, glorificamos a Dios y gozamos de Él siempre. Yeah, entonces yo, es por eso que yo digo que es tan importante que establezcamos una estructura sencilla, una estructura para ayudarnos a ser responsables y no perezosos, no um, ociosos, irresponsables, no que, que seamos intencionales en nuestra relación con Dios y nuestro andar con él. Y, y no es difícil, no es tan difícil, hermanos. Pasemos un tiempo en la Biblia. Si usted ya tiene un sistema, men, ¿qué dice? Siga con su sistema. Pero si no tiene un sistema o quisiera ver si otro sistema funciona mejor. Este es el sistema que yo uso. Es el sistema que yo he usado desde el primer año después de mi salvación. Desde 1989, gracias a Brian Short de Los Navegantes en la Universidad de Missouri. Okay, cuando yo estaba sacando mis estudios en la universidad, cuatro pasos, una estructura sencilla para ayudarnos a crecer, recibir, leyendo y marcando su Biblia, reflexionar, o sea, meditar en lo que acaba de leer y marcar, simplemente repasarlo buscando su pensamiento clave. Tercer paso, registrar, que quiere decir escribir lo que recibió, o sea, apuntar su pensamiento clave para el día y responder. Orar a Dios conforme a lo que Dios acaba de decirle. Y si tiene tiempo y, y ganas y quiere seguir con sus listas de oración, ven, saque las listas, pero hable con Dios conforme a lo que Él le dice la Escritura primero. Así es como podemos desarrollar una relación personal con Dios. Y recuerde. Todo esto va hacia esa, esa, lo, lo que siempre digo. Aprenda la Biblia. Haga lo que ella le dice. ¿Cómo va a aprender la Biblia si no está leyendo la Biblia todos los días? Reflexionando en lo que Dios le está diciendo para registrarlo y responderle. Es que. Aprenda la Biblia. Haga lo que ella le dice. Lo más sencillo en esto, lo, lo más básico, lo más fundamental, es un tiempo personal en la Biblia y en la oración todos los días. Y que sea a primera hora del día, porque Dios lo merece. Entonces, si usted quiere más detalles sobre el tiempo a solas, cómo puede desarrollar el hábito en su vida, si quiere ver ejemplos de diarios, puede ir a discipuladobíblico.com en discipuladobíblico.com hay una sección de ese sitio que dice TAS T-A-S -T Tiempo a Solas TAS y en esta página usted puede ver todas las instrucciones de cómo desarrollarlo puede ver ejemplos puede bajar Uh, toda la enseñanza, los diarios dos diferentes tipos de diarios usted puede bajarlos gratuitamente para, para ir estableciendo este hábito en su vida gracias por escuchar mi podcast Teología 101 ahora si usted quiere las notas de este estudio o de cualquier otro estudio que he sacado, todos mis estudios están disponibles en mi sitio web teología101.net es teología101.net y con esto lo dejo hasta el próximo siga fiel aprenda la Biblia y haga lo que ella le dice